0: Das ist die 15. Folge des Ver.di-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kati Ziegler. Seit Monaten kritisieren wir die finanziellen Hilfen für Solo Selbstständige als zu bürokratisch und nicht auf die Bedürfnisse passend. Für manche bleibt nur die Grundsicherung, alles nichts, um die eigene Existenz auskömmlich zu sichern. Jetzt kündigt der Bundesfinanz- und der Bundeswirtschaftsminister ein weiteres Update der Corona-Hilfen an. Mehr Geld für einen größeren Kreis an Berechtigten. Weil von diesen Ankündigungen in den letzten Wochen nicht viel übrig geblieben ist, bleiben wir erst einmal skeptisch. Auch weil die Rückzahlungsforderungen aus der ersten Soforthilfe wie ein Damoklesschwert über vielen schwebt. Unsere Erkenntnis daraus Neben schnellen unbürokratischen Hilfen müssen wir auch die sozialen Sicherungssysteme offener gestalten, um in Krisenzeiten diesen Menschen auch Unterstützung zu bieten. Und auch, denn selbst wenn sie einzahlen, diesen Gruppen ein Anrecht auf Kurzarbeitergeld zu ermöglichen. Das hat Claudia Müller am 27. Mai im Bundestag gesagt. Sie ist Mittelstandsbeauftragte der Grünen Bundestagsfraktion. Mit derartigen Äußerungen scheinen ja die Grünen unsere Forderungen der Verdi-Selbstständigen, dass die sozialen Sicherungssysteme für Selbstständige geöffnet werden, mitzutragen. Das
1: Verdi modell der Erwerbstätigen Versicherungen wäre ein Weg, das dauerhaft zu gewährleisten,
0: sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der NRW-Landtagsfraktion der Grünen, Horst Becker.
1: Wir unterstützen diese Forderung und äh, wollen einen solchen Anspruch für die Dauer der Corona-Krise eben aus Steuermitteln finanzieren. Perspektivisch aber äh, muss das äh, eine grundlegende Neuaufstellung und Verbreiterung der sozialen Sicherungssysteme sein und äh, dann könnte man auch zukünftige Krisen besser äh, bewältigen. Aber das geht nicht nur um Krisen, sondern das ist ja, wie gesagt, ein Problem eigentlich schon länger und äh, auch nicht erst mit der Corona-Krise aufgetaucht.
0: Ich finde es sehr toll, dass die Grünen sozusagen auf äh, unserer Linie, auf der Linie der Verdi-Selbstständigen sind. Aber wie können Sie denn diese Vorschläge in die politischen Entscheidungsprozesse einbringen?
1: Also Entscheidungsprozesse, insoweit wie die Opposition in Entscheidungsprozesse eingebunden ist, nicht? Also wir beraten, wir kritisieren, wir fordern, aber wir sind jetzt nicht die Regierung. Insofern sind wir parlamentarisch eingebunden, aber nicht immer diejenigen, die am Ende entscheiden können.
0: Für manche Solo-Selbstständige wird es bald ein Jahr, dass sie nicht arbeiten können wegen der Coronavirus-Pandemie. Für Unternehmen und Arbeitnehmende gab es relativ schnell finanzielle Unterstützung. Warum fällt es der Politik bei den solo -Selbstständigen so schwer, passende Hilfen zu definieren?
1: Also die Lage der solo -Selbstständigen, insbesondere im Dienstleistungsbereich, die ist ja in der Tat seit Beginn der Krise dramatisch. Und die wird natürlich auch mit jedem Monat ohne Umsetzen, bedrohlicher, Aber äh, mit den damals äh, getroffenen Beschlüssen, die wir ja äh, in Nordrhein-Westfalen, muss man sagen, in Rekordzeit getroffen haben, zu den Fort Forthilfen für die Monate März, April und Mai 20 war das, äh, sollten die kleinen und kleinsten Unternehmen äh, existenzielle und äh, unbürokratische Hilfe erhalten. Die Fokussierung aber, die dann gekommen ist, der Förderbedingungen auf die Betriebskosten, die das Bundesfinanzministerium dann erlassen hatte seinerzeit, die ging aber an der Situation der Soloselbstständigen komplett vorbei. Und äh, die Soloselbstständigen können ja Betriebs- und Lebenshaltungskosten in der Regel nicht trennscharf darstellen. Und deswegen sind die Fragen, welche Kostenanteile als gewinnmindernde Betriebsausgabe anerkannt werden, ja oft erst im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung für die Einkommensteuer äh, klärbar. Und deswegen wäre es von Anfang an eigentlich die transparenteste und äh, sicherste Lösung gewesen, äh, die Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige, aber auch kleine Personengesellschaften über die Einkommensteuer abzurechnen. Und das hat auch das Land NRW ja seinerseits so ursprünglich gewollt, bevor es dann am 1. April quasi über Nacht, die Bedingungen für die Fördernehmer ändern musste. Und das ist, wenn ich das so sagen darf, bis heute vollkommen unverständlich, wie dieser Fehler passieren konnte. Denn die Hilfen waren ja explizit für diese Zielgruppe angekündigt. Und noch unverständlicher ist das für mich, dass bis jetzt das immer noch nicht geklärt ist. Und die zentrale Rolle an dieser Stelle spielt aber aus unserer Sicht der Bundesfinanzminister und das Bundesfinanzministerium.
0: Die Verdi-Selbstständigen in NRW haben zum Jahresende ein Forderungspapier veröffentlicht, in dem für die zurückliegenden Monate mindestens 1.000 Euro für die Lebenshaltungskosten angerechnet werden sollen. Also nicht nur für zwei Monate, wie es die NRW-Landesregierung bislang vorsieht. Die Grünen in NRW und im Bund gehen da ja viel weiter. Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung der Landesregierung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Seit April 20 erleben wir um die Frage des sogenannten Unternehmerlohns ja so eine Art politisches Mikado-Spiel. Und äh, nachdem Ende März 2020 klar wurde, dass die Bundeshilfen an der Realität äh, vorbeigehen für die Solo Selbstständigen, mussten die Länder, die in ihren Ausführungsbestimmungen ja ursprünglich von anderen Bedingungen ausgegangen waren, äh, dann selbst für eine Vertrauensschutzregelung sorgen. Das war dann rückblickend quasi die äh, Geburt der heutigen NRW-Überbrückungshilfe plus. Ähm, warum das so gelaufen ist, kann ich natürlich nur mutmaßen. Aber es liegt nahe, dass der Bund und Olaf Scholz als äh, Bundesfinanzminister hier die quasi Gunst der Stunde aus ihrer Sicht nutzen wollten, um die Finanzierung des Unternehmerlohns äh, dann dauerhaft auf die Länder abzuwälzen. Die Landesregierung wiederum wird ihrerseits nicht müde, auf laufende Verhandlungen mit dem Bund zu verweisen und damit den Anschein zu wahren, dass in dieser Frage immer noch verhandelt würde. So jedenfalls meine Ansicht und das ist das offensichtliche Kalkül, dass sie so lange dann auch keine eigene und dauerhafte Lösung vorlegen muss, wie sie den Eindruck vermittelt, dass da noch Bewegung wäre. Durchgesetzt, aber hat die Landesregierung mit Ministerpräsident Laschet in dieser Frage auf Bundesebene offensichtlich überhaupt nichts. Und insofern wäre es eigentlich an der Zeit, dass das Land Nordrhein-Westfalen dann jetzt selber wirklich auch tätig wird.
0: Für einige Solo-Selbstständige wird sich das Arbeitsverbot oder die geringen Verdienstmöglichkeiten noch Monate ziehen. Deshalb fordern die Verdi-Selbstständigen in NRW auch, dass in Höhe des nicht pfändbaren Betrags von 1.200 Euro eine Einkommensersatzleistung den Betroffenen ausgezahlt wird. Wie sehen Sie die Chance, diese Forderung in NRW und vielleicht sogar bundesweit durchzusetzen?
1: Ja, ich hoffe das äh, inständig. Ähm, Gerade auch äh, bei der Ausgestaltung der anstehenden Überbrückungshilfen 3 müsste sich was bewegen. Wir haben im äh, vergangenen Jahr, Sie können das in den Protokollen nachlesen, äh, im Landtag mehrfach genau das gefordert. Das Land Baden-Württemberg hat ja bekanntlich äh, als erstes äh, die Hilfen seinerzeit an die Pfändungsgrenzen angelehnt und geht damit äh, auch äh, in der Summe 20 Prozent über die äh, NRW-Hilfen hinaus. Wir haben das zuletzt im September 2020 gefordert im Landtag, dass die Landesregierung da nachlegt und äh, eigentlich äh, hat selbst die CDU durch ihren wirtschaftspolitischen Sprecher uns damals in der Sache äh, quasi Recht gegeben, hat aber dann hinterher mit der FDP zusammen äh, gegen den Antrag gestimmt. Wir werden da auch jetzt nochmal in der nächsten Zeit mit Anfragen und Vorstößen äh, nachhaken, aber äh, es ist eben so, dass äh, nicht klar ist, ob die Landesregierung sich da jetzt bewegt. Ich sehe beim Bund im Moment keine Bewegung. Ich befürchte, dass es bei den Ländern hängen bleibt. Und deswegen müsste eben das Land Nordrhein-Westfalen da ähnlich vorgehen wie Baden-Württemberg.
0: Die Grünen im Bund fordern eine bessere soziale Absicherung der Solo-Selbstständigen und eine Art Kurzarbeitergeld für diese Gruppe der Erwerbstätigen. Und wir, die Verdi-Selbstständigen NRW, fordern eine Ausfallszahlung in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen Gewinns aus dem Vorjahr. Inwieweit können die Grünen unsere Forderungen unterstützen und durchsetzen?
1: Ja, also es ist schon richtig, wir Grüne unterstützen die Forderung nach einem unbürokratischen Unternehmerlohn seit Beginn der Krise eigentlich. Und aus unserer Sicht wäre ein solch unbürokratisch festgelegter, fester Fördersatz, den man ohne langwieriges Wirtschaftsprüfungsverfahren über die Einkommensteuer ja verrechnen würde, die einfachste und eigentlich auch wahrscheinlich nicht mal die teuerste Lösung. Eine Berechnung der Unterstützung anhand des Vorjahresgewinns wäre eine andere Möglichkeit, ähnlich wie bei der Heranziehung des Vorjahresumsatz als Berechnungsgrundlage, müsste man äh, auch bei dem Fall äh, oder bei dem Modell allerdings berücksichtigen, äh, dass wir dann keine strukturelle Überkompensation des äh, Schadens äh, verursachen. Denn der Staat kann natürlich nicht unbegrenzt unternehmerische Gewinne äh, ersetzen. Aber äh, wir setzen uns, wie gesagt, für ein solches Modell ein.
0: Bereits Ende Mai sprach ihre Parteikollegin Claudia Müller in der Aktuellen Stunde des Bundestags davon, dass Solo-Selbstständige zu Erwerbstätigen zweiter Klasse herabgestuft werden. Sie fordert die Öffnung der sozialen Sicherungssysteme für Solo-Selbstständige. Das fordern ja die verdi selbständigen schon lange und äh, konkret fordern wir zum Beispiel eine Erwerbstätigenversicherung. Wie ließe sich das unter den derzeitigen politischen Gegebenheiten durchsetzen?
1: Also zunächst mal ähm, die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen mit ihren Schwächen, äh, die es ja schon lange gibt, äh, die werden nochmal ähm, jetzt in der Krise, in der Corona-Krise, quasi wie mit einem Brennglas äh, beleuchtet. Und äh, wir Grüne fordern ja auch seit vielen Jahren, ähnlich wie Verdi, eine Öffnung der sozialen Systeme für die gesellschaftlichen Gruppen. Das gilt für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung und auch für die Arbeitslosenversicherung. Und dabei geht es uns zum einen sicherlich um die Verbreitung der Finanzierungsgrundlage für die sozialen Systeme, aber es geht uns eben auch um die Absicherung für Selbstständige und Freiberuflerinnen und das fehlende Anrecht, dass, äh, auf Kurzarbeitergeld, das eben nicht vorhanden ist äh, im Gegensatz zu anderen Berufen. Ähm, übrigens nicht nur für Solo-Selbstständige, auch für viele kleine Inhaber äh, oder Inhaber kleiner ähm, körperschaftlicher Unternehmen. Das macht diese Hilfen für die Gruppen in der jetzigen Art und Weise ebenso kompliziert. Und deswegen äh, das Verdi-Modell der erwerbstätigen Versicherungen wäre ein Weg, das dauerhaft zu gewährleisten. Wir unterstützen diese Forderungen und äh, wollen einen solchen Anspruch für die Dauer der Corona-Krise eben aus Steuermitteln finanzieren. Perspektivisch aber äh, muss das äh, eine grundlegende Neuaufstellung und Verbreiterung der sozialen Sicherungssysteme sein. Und äh, dann könnte man auch zukünftige Krisen besser äh, bewältigen. Aber das geht nicht nur um Krisen, sondern das ist ja, wie gesagt, ein Problem eigentlich schon länger und äh, auch nicht erst mit der Corona-Krise aufgetaucht. Insgesamt spielt bei dieser Frage in der Neuordnung aber ja der Bund eine zentrale Rolle, und wenn Sie mich nach meinen Möglichkeiten fragen, dies durchzusetzen, dann äh, kann ich die innerparteilich natürlich begleiten, kann das auch begleiten bei vermutlich kommenden Koalitionsverhandlungen, aber äh, zunächst mal gilt es die Grundlage zu legen und wenn Sie mich so fragen, dann antworte ich jetzt mal politisch und sage, äh, bei der nächsten Bundestagswahl Grünen ja,
0: Also äh, Ja gut, aber ich kann jetzt hier äh, keine Wahlempfehlung aussprechen für die Grünen, aber wir die selbstständigen werden in den kommenden Monaten uns sehr genau ansehen, was die einzelnen Parteien für eine bessere soziale Absicherung der Solo Selbstständigen tun wollen. Aber also jetzt mal den gesetzten Fall: Die Grünen äh, gewinnen viele Stimmen bei der Bundestagswahl und sind nachher auch in der Bundesregierung vertreten. Ähm, Wenn Sie dann dieses Thema angehen,
1: ich gehe fest davon aus, dass das äh nicht nur im Bundestagswahlkampf, sondern auch bei Koalitionsverhandlungen eines der Themen ist, die dann auf dem Tisch liegen und die entsprechend verhandelt werden müssen.
0: Ja, also dann hoffe ich doch, dass sich mit der nächsten Bundestagswahl da mal was bewegt. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Fragen und für die Möglichkeit, unsere Position darzustellen und vielleicht auch nochmal umgedreht ein Dank dafür, dass Sie sich dieser Problematik annehmen und die Hoffnung, dass Sie auch noch jetzt in den nächsten Monaten, wenn es vielleicht hoffentlich durch gutes Wetter und Impfen wieder besser wird, da weiter am Ball bleiben, gegenüber den Bundesparteien auch insbesondere und den Wahlkampf und die dann folgenden Verhandlungen begleiten. Das kann ich Sie nur ausdrücklich zu ermuntern.
0: Damit geht die 15. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kati Ziegler zu Ende. Tschüss und bis zum nächsten Mal.